0: Troubles du comportement alimentaire Comment en guérir Épisode numéro 6 Bienvenue sur le podcast La Voix du Cœur, Le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voie de votre cœur. Bonjour, je m'appelle Muriel, je suis thérapeute, sophrologue et sophroanalyste, et je vous accompagne sur la voie de la reconnexion à soi avec douceur et bienveillance. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, donc je suis contente de vous retrouver dans un nouvel épisode sur le thème du trouble du comportement alimentaire. « Comment guérir d'un trouble du comportement alimentaire ?» C'est une question légitime qui se pose euh, si vous souffrez d'un trouble du comportement alimentaire ou si vous connaissez une personne qui en souffre. Euh, parce que dans ce cas, la relation à la nourriture est déséquilibrée au point de mettre en danger la santé physique et mentale. Donc pour en guérir, il y a tout un cheminement vers soi à faire à traverser pour euh, bah, cultiver de la douceur de l'amour et de la bienveillance vis-à-vis -vis de soi pour apprendre à se nourrir autrement donc dans cet épisode euh, je vais aborder les points suivants tout d'abord bah, je vais commencer par la définition du trouble alimentaire euh, je vous présenterai les différents types de troubles ainsi que les symptômes, les conséquences. Je vous parlerai, je vous conseillerai pour soigner un trouble du comportement alimentaire et vous présenterai des, des thérapies qui peuvent vous aider à aller dans ce sens. Qu'est-ce qu'un trouble du comportement alimentaire, appelé également trouble des conduites alimentaires c'est une perturbation grave des habitudes alimentaires qui impacte physiologiquement, émotionnellement et psychologiquement la personne qui en souffre. C'est donc une pathologie qui fait partie des troubles référencés dans le manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux. Et par conséquent, ben cela peut être diagnostiqué par des professionnels de la santé afin de bénéficier d'une prise en charge. Quels sont les différents types de troubles alimentaires Il en existe trois principaux, l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse et l'hyperphagie boulimique. L'anorexie mentale, c'est quand une personne se prive de nourriture entraînant une perte de poids importante. Dans ce cas de figure, il n'est pas rare de constater que la personne a peur de prendre du poids, et de cette manière, elle développe un petit peu une perception erronée de son corps qui l'amène à minimiser la gravité de la situation. C'est pour ça que le soutien des proches est vraiment un facteur déclencheur pour que la personne puisse prendre conscience de ce qu'elle est en train de vivre. Deuxièmement, il y a la boulimie nerveuse. C'est un trouble qui conduit à manger de manière impulsive, sans s'arrêter de grosses quantités de nourriture qui sont difficilement digérables par le corps. Et pour compenser ce type de comportement, une personne boulimique peut mettre en place des stratégies compensatoires. C'est-à-dire que ce sont des pratiques qui vont empêcher la prise de poids comme se faire vomir ou prendre des laxatifs pour aller aux toilettes. Et troisièmement, il y a l'hyperphagie boulimique. C'est également un comportement boulimique qui conduit à manger de manière incontrôlée et excessive, mais cette fois-ci, contrairement à la boulimie nerveuse, il n'y a pas de stratégie compensatoire. C'est pour ça qu'une personne qui souffre d'hyperphagie boulimique peut prendre beaucoup de poids rapidement. les symptômes euh, du trouble du comportement alimentaire. Je tiens à préciser euh, que le trouble du comportement alimentaire est à distinguer du régime anodin, bien que les deux peuvent présenter des caractéristiques similaires dans un premier temps. Euh, C'est pour ça que, pour identifier la véritable nature du déséquilibre alimentaire, il y a des symptômes spécifiques au trouble qui peuvent vous aiguiller. Par exemple, des fluctuations de poids importantes, une déprime profonde qui amène au repliement sur soi, à l'isolement, un passage aux toilettes récurrent après les repas, une perception erronée du corps qui conduit à la dévalorisation de soi. Ce sont des signes à ne pas ignorer. Plus tôt le trouble sera identifié, mieux ce sera. les conséquences du trouble du comportement alimentaire. Elles sont non négligeables, d'où l'importance d'un soutien thérapeutique pour en guérir. Par exemple, euh, vous pouvez souffrir de troubles digestifs, euh, il peut y avoir une perte de tonicité musculaire, vous pouvez subir une baisse de tension artérielle, quand on est une femme, on peut ne plus avoir ses règles, et bien sûr une prise de poids importante en cas d'hyperphagie boulimique et une perte de poids rapide en cas d'anorexie. Ce sont les principales conséquences liées aux troubles du comportement alimentaire, sachant que euh, il y en a d'autres et que le corps réagit différemment euh, en fonction de chacun. Donc si vous observez un dysfonctionnement quelconque, je vous encourage à à vous rapprocher de votre médecin traitant pour faire un point sur votre situation actuelle. 3 conseils pour soigner un trouble du comportement alimentaire. En tant que sophrologue et sophroanalyste, je tiens à partager avec vous quelques conseils qui peuvent vous amener sur le chemin de la guérison. Premièrement, « Reconnectez-vous à votre corps ». La perception erronée du corps constitue un frein à la guérison. Il est donc essentiel de changer le regard porté sur soi pour se confronter à ce qui est. Et là, ben, des exercices de respiration, de relaxation, de visualisation, aideront les personnes atteintes de troubles à prendre conscience de leur enveloppe corporelle. Et cela implique d'être dans l'accueil et l'acceptation de ses ressentis, en passant par les sensations et les émotions. C'est un véritable apprentissage qui invite à respecter davantage son corps, ses besoins, mais également ses limites pour apprendre à se faire du bien. Deuxièmement, explorer son histoire. A l'écoute de votre corps, vous pourrez aller plus loin dans l'exploration de votre histoire pour identifier vos blessures, celles qui sont à l'origine du trouble, afin de pouvoir en guérir. Et cela vous permettra de comprendre comment la relation que vous entretenez avec vous-même influence votre relation à la nourriture. Troisièmement, acceptez le changement progressif. La compréhension que vous allez développer de vous-même vous aidera à initier les changements que vous désirez dans votre vie. Et de cette manière, vous vous sentirez en possession de vos moyens pour corriger ce qui est en train de vous nuire avec le soutien adéquat. Par exemple, la mise en place d'une bonne hygiène de vie grâce à une alimentation saine, un sommeil réparateur et une activité physique adaptée contribuera à rétablir votre équilibre intérieur. C'est la raison pour laquelle une collaboration entre différents professionnels de la santé est recommandée pour que vous puissiez bénéficier d'un accompagnement complet et adapté à vos besoins. Qui consulter pour soigner un trouble du comportement alimentaire c'est une question légitime qui se pose lorsque l'on souhaite faire un travail sur soi, que l'on veut faire un travail thérapeutique. Il est donc important de choisir des professionnels auprès de qui on se sent en sécurité et en confiance pour être accompagné. Afin de bénéficier d'une prise en charge, prenez rendez-vous chez votre médecin traitant. Il vous indiquera la marche à suivre et vous redirigera ensuite vers d'autres professionnels tels qu'un nutritionniste, un psychiatre ou un psychologue. Ces professionnels pourront travailler ensemble pour vous soutenir ou soutenir la personne souffrante sur le chemin de la guérison. Bien sûr, je vous recommande également une pratique comme la sophrologie, le yoga, le tai chi, le qigong pour favoriser la reconnexion à votre corps dans une énergie de douceur et de bienveillance. Pour conclure, cultiver l'amour de soi, de son corps est primordial afin de guérir d'un trouble du comportement alimentaire. Apprendre à s'accepter tel que l'on est, sans jugement, pour s'autoriser à être plus heureux dans sa vie, est une étape clé pour assainir sa relation à la nourriture. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que les informations présentées vous seront utiles. Moi, j'ai pris du plaisir à partager ces connaissances avec vous. Et si vous ressentez le besoin d'aller plus loin dans votre développement personnel, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site laracinedesémotions.com Vous découvrirez sur mon site la manière dont je peux vous accompagner si vous en ressentez le besoin. Vous y trouverez également des articles de blog et d'autres épisodes de podcast qui peuvent répondre à vos questions. Je vous en souhaite une bonne lecture et je vous dis à bientôt La Voix du Cœur, le podcast qui cultive votre calme intérieur pour ne plus céder à la peur et suivre la voix de votre cœur. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a plu dans ce que je viens de partager avec vous. Et sur cette note, je vous dis à bientôt dans la douceur et la bienveillance.